0: CAPÍTULO 11: AS NOVE SITUAÇÕES Sun Tzu disse, em operações militares o terreno pode ser classificado de acordo com nove posições geográficas e que interferem no modo de executar as operações militares. Desta forma, os tipos de terreno são os seguintes, o dispersivo, o marginal, o contencioso, o aberto, o convergente, o crítico, o difícil, o cercado e o desesperado. Tipos de situações táticas relacionadas com o terreno Primeiro, dispersivo. Quando um príncipe empreende uma campanha no seu próprio território, o lugar é chamado dispersivo. Segundo, marginal. O território inimigo no qual ele entra, mas não penetra profundamente, é chamado marginal. Terceiro, Contencioso O território cuja ocupação for favorável tanto para o inimigo quanto para nossas forças é chamado de terreno contencioso Quarto Aberto O terreno que é acessível para ambos os lados é chamado terreno aberto Quinto Convergente um território onde vários estados vizinhos se encontram e que possui cruzamentos importantes é chamado de Convergente. Aquele que adquire o seu controle por primeiro, obterá aliança com os demais vizinhos. Sexto, Crítico Quando um príncipe penetra profundamente um território hostil, depois de ter atravessado muitas cidades inimigas, encontra-se em território crítico. Sétimo, Difícil um terreno com altas montanhas, florestas densas e pântanos impenetráveis ou qualquer lugar onde é difícil viajar é chamado terreno difícil. 8 Cercado Um terreno para o qual o acesso é estreito e qualquer retorno exige um desvio, de forma que uma tropa, mesmo pequena, bastará para derrotar um exército grande, é chamado terreno cercado. nono Desesperado Um terreno onde apenas uma batalha desesperada e com todas as suas forças o salvará. Mas que se você falhar, será derrotado e destruído. É chamado terreno desesperado. Conduta nos diferentes tipos de terreno. Portanto, nunca lute em terreno dispersivo. Nunca permaneça em terreno marginal. Nunca ataque o inimigo que primeiro alcançou um terreno contencioso. Nunca permita que se bloqueiem as comunicações do exército em terreno aberto. Forme alianças com príncipes de estados vizinhos em terreno convergente. Saqueie os recursos do inimigo para suas provisões em território crítico. Atravesse rapidamente os terrenos difíceis, elabore planos e estratagemas para atravessar os terrenos cercados e trave uma batalha com todas as suas forças em território desesperado. Táticas antigas Antigamente, os generais qualificados nas operações militares buscavam impedir que a vanguarda e a retaguarda dos inimigos estabelecessem contato, impedir que o corpo principal do inimigo e suas divisões pequenas se apoiassem mutualmente, impedir que os oficiais e os subordinados do inimigo se apoiassem mutualmente e comuniquem entre si. Dispersar os soldados inimigos de modo que eles não pudessem se concentrar e, caso se reunissem, não pudessem se juntar em grupamentos. Os generais habilitados avançariam quando a situação lhes era favorável e permaneceriam estacionados quando a situação lhes era desfavorável. Ao ser perguntado, se o inimigo vem atacá-lo com um grande e bem ordenado exército, como você lidaria com isto? Minha resposta seria... Capture algo que ele preza e ele se curvará aos seus desejos. Essência das operações militares A essência das operações militares é a velocidade das ações e a exploração das vulnerabilidades do inimigo, indo por caminhos que ele não espera e atacando onde ele não está preparado. Princípios gerais para fazer a guerra em território inimigo Os princípios gerais para se fazer guerra em um território inimigo são os seguintes. Quanto mais você penetrar um território hostil e seus soldados estiverem coesos, mais difícil será para os defensores o derrotar. Se você penetrar em uma terra fértil, você deverá saquear os campos inimigos, pois isto garantirá provisões para seus homens. Alimente seus soldados e não os desgaste, mantenha o moral alto e conserve as suas energias. Movimente suas tropas com táticas engenhosas de forma que o inimigo não possa prever seu estratagema. Você deverá lançar seus soldados em situações das quais não há nenhuma chance de retirada e de onde eles não fugirão nem sequer quando estiverem enfrentando a morte. E quando os soldados não tiverem medo da morte, não haverá nada para eles temerem e eles darão o máximo de si em seus combates. Soldados que penetram profundamente em território inimigo ficarão destemidos, não haverá nenhuma estrada para eles se retirarem e eles permanecerão firmes, estando em território inimigo eles estarão coesos, nesse terreno não há escolha e todas as lutas serão como uma batalha desesperada, assim tais soldados não precisam de nenhum treinamento para serem vigilantes, eles farão o que você quiser mesmo antes que você determine, eles cooperarão mesmo antes que você os determine e eles seguirão na sua direção conscientemente mesmo antes que você os ordene, você deverá proibir superstições e deverá desfazer rumores e suspeitas entre seus soldados, assim eles não abandonarão a batalha mesmo em face da morte, os soldados não têm nenhuma riqueza em excesso, porque eles desprezam os bens materiais, eles não temem a morte e não se preocupam com a longevidade no dia em que ao exército for ordenado para combater uma batalha decisiva os soldados poderão sentar e poderão chorar com lágrimas que molham suas roupas alguns poderão deitar e chorar com lágrimas que fluem pelas suas bochechas mas se você os lança em uma situação onde não há nenhum modo para eles se retirarem eles se mostrarão destemidos e tão valentes quanto Zhuanzu ou Cao Gui. Nota: Zhangzu, sem temer a morte, atacou sozinho, apenas munido de uma faca, o duque de Huan, recuperando terras que lhe haviam sido tomadas. Cao Gui, criminoso da província de Hu, mesmo sabendo que receberia a pena a capital, matou o rei Liao. A Serpente do Monte Shang. Aqueles que estão qualificados nas operações militares deverão ser como Shuayran, a serpente de Monte Shang. Se você golpeia sua cabeça, seu rabo lançará um ataque contra você. Se você bate em seu rabo, sua cabeça o golpeará. Se você bate em seu corpo, ela atacará com a sua cabeça e com seu rabo. Se perguntassem, os soldados podem alcançar essa coordenação instantânea, como aquela serpente? a resposta seria eles podem todo mundo sabe que as pessoas de rua e as pessoas de Yue são inimigas mas se eles viajassem em um mesmo barco apanhado em uma tempestade eles ajudariam um ao outro da mesma maneira que as mãos esquerda e direita cooperam amarrar as pernas dos cavalos de guerra ou prender as rodas das carruagens nunca foram modos fidedignos para se manter os soldados unidos e evitar as deserções do combate. Manter os soldados empenhados na batalha e dispostos a lutar corajosamente depende de uma boa administração e de bom comando militar. A exploração correta das situações trará coragem aos soldados e permitirá a exploração das possibilidades das suas tropas. Um general habilidoso deve comandar milhares e milhares de cavalos e homens, como se ele estivesse conduzindo um único homem que não hesitará em segui-lo. Para comandar um exército, um general tem que ter uma mente serena e insondável. Ele deve comandar suas tropas de uma maneira imparcial e vertical. Ele deve manter os seus oficiais e soldados ignorantes de seus planos militares. Ele altera dispositivo de suas tropas e seus planos militares sem que qualquer um fique sabendo. Ele modifica suas áreas de acampamento utilizando caminhos diversos, sem que qualquer um se antecipe a sua intenção. Um general que conduz suas tropas para lutar uma batalha decisiva deve cortar todos os meios de retirada, assim como se joga uma escada para trás depois que se galga uma altura. Quando ele conduz as suas tropas em um reino vizinho, deverá ter o impulso de uma flecha que foi lançada. Ele comanda os seus soldados, assim como se faz com um rebanho de ovelhas, sem qualquer um saiba qual o seu destino. Ele reúne seu exército inteiro e o penetra com ele em situações perigosas. Isto é o que um chefe deveria fazer. As táticas variadas de acordo com os tipos de terreno os movimentos de avanço ou recuo, segundo as condições favoráveis e a observação da natureza humana. É tudo que um general tem que estudar e examinar cuidadosamente. Para conduzir uma guerra no território inimigo Quanto mais fundo seus guerreiros penetrarem em território hostil, maior será o espírito deles para lutar. Quanto menos profundo seus guerreiros penetrarem, menor será a disposição deles para a luta. Ao cruzar a fronteira para um país vizinho, para um campo de batalha onde não há nenhum modo para soldados retornarem, você está em terreno crítico. Ao ocupar uma posição que se estende em todas as direções, você entrou em território convergente. Ao penetrar profundamente no território do inimigo, você entrou em solo crítico. Ao penetrar uma pequena distância, você está em solo marginal. Ao deparar-se com o local com o terreno áspero na sua parte de trás e uma passagem estreita, você está em terreno cercado. Ao entrar em uma região onde não há nenhum modo para retirada, você está em terreno desesperado. Conduta nos diferentes tipos de terreno. Assim, quando você está em terreno dispersivo, você deverá tornar suas tropas unidas. Quando você está em um terreno marginal, você deverá manter as tropas compactas. Quando você está em terreno contencioso, você deverá acelerar suas tropas de retaguarda. Quando você está em terreno aberto, você deverá defender o seu acampamento cuidadosamente. Quando você está em solo convergente, você deverá formar alianças fortes com príncipes dos estados vizinhos. Quando você está em terreno crítico, você deverá assegurar um fluxo contínuo de provisões. Quando você está em terreno difícil, você deverá ultrapassá-lo apressadamente. Quando você está em terreno cercado, você deveria bloquear os pontos de acesso ou de retirada. Quando você está em terreno desesperado, você tem que mostrar para seus soldados que não há nenhuma escolha além de um combate até o último homem. Psicologia dos Soldados Portanto, um general tem que conhecer a psicologia de seus soldados. Eles resistirão enquanto estiverem cercados. Eles lutarão desesperadamente enquanto estão sendo forçados. Eles seguirão o general quando entrando em situações perigosas. Enfatizando Um general que desconhece a intenção dos príncipes vizinhos não pode formar alianças com eles. Se desconhece os segredos das montanhas, das florestas densas, dos abismos perigosos, dos precipícios e dos pântanos, não poderá mover suas tropas, se não contrata guias nativos. Não pode desvendar os terrenos favoráveis. Se desconhece as vantagens e desvantagens de várias posições de batalha. Não pode comandar um exército que serve um soberano. Se o exército de um soberano ataca um estado forte, E não permite que este estado reúna forças para resistir e onde quer que tal exército vá, intimida seu inimigo e impede que os seus aliados vão a seu socorro. Então o estado com tal exército invencível não precisa buscar alianças com outros estados, nem precisa estabelecer seu poder nestes estados e só confia em sua própria força para intimidar o inimigo, e poderá capturar as cidades do inimigo e destruir o seu estado. Se ao conduzir um exército de um soberano, você conferir recompensas, independentemente da prática habitual e expedir ordens independentemente do já convencionado, você pode comandar milhares e milhares de cavalos e homens como se estivesse conduzindo um único homem. Prepare suas tropas para a operação, mas nunca lhes conte de seus planos. As empregue para obter os pontos vantajosos, mas nunca lhes conte sobre os perigos que a situação de desvantagem acarretaria. É só lançando um exército para uma posição perigosa que seus soldados perceberão que podem sobreviver, só os colocando em um terreno desesperado que eles perceberão que podem continuar vivos. Apenas quando os soldados forem colocados em perigo é que eles poderão transformar uma derrota em vitória. O sucesso das operações militares reside na descoberta das intenções do inimigo e no esforço para identificar seus pontos fracos. Concentre sua força sobre o inimigo e você poderá matar o seu comandante mesmo se estiver a uma distância de mil Li. Isto é chamado de conquistar um objetivo de forma astuta e engenhosa. Ao declarar guerra No dia em que for decidido uma declaração de guerra, você deverá fechar todas as passagens, anular os passos de fronteira e encerrar todo o contato com os emissários do inimigo cuidadosamente examine seus planos militares no conselho do templo e tome as decisões se você descobrir o ponto fraco do oponente você tem que afetá-lo com rapidez capture inicialmente aquilo que for muito valioso para o inimigo não deixe que seja revelada a hora do seu ataque seja sábio para perceber que para obter a vitória seus planos devem modificar-se de acordo com as situações do inimigo no princípio Assuma a pureza de uma donzela, quando o inimigo lhe abrir os portões, o ataque tão rapidamente quanto uma lebre arisca. Assim, o inimigo ficará impossibilitado de resistir a você.